0: Este podcast é um oferecimento da Pasta Chef. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 439-9172-8933, Londrina, Paraná. Quinta-feira, 1 de julho de 2021, estamos na 13ª semana do Tempo Comum, a cor é o verde, e o pensamento de hoje é de Santo Anselmo de Aosta. Abre aspas. Coragem, mísero mortal. Volta um pouco o pensamento para Deus, e nele descansa. Entra no íntimo de tua alma, aparta dela tudo que não é de Deus, e que não ajuda a procurá-lo, e fechada a porta, busca-o. Fecha aspas. Oh. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e Todo-Poderoso, ouvi as súplicas que vos dirigimos de manhã, ao meio-dia e à tarde. Expulsai de nossos corações as trevas do pecado e fazei-nos alcançar a verdadeira luz. Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8 Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, Esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, pega tua cama e vai para tua casa. O paralítico então se levantou e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de autoridade de Jesus arranca o mal pela raiz. O caso do paralítico, remove o pecado que atinge o homem em sua liberdade e o bloqueia em sua força viva. Seus pecados estão perdoados. Levanta-te, pega a tua cama e vai para tua casa. Na verdade, todas as formas de paralisia do coração e da mente a que estamos sujeitos são abolidas pela autoridade de Jesus, porque com elas combateu durante a sua vida terrena, a palavra autorizada e eficaz de Jesus desperta a humanidade paralisada e dá-lhe o dom de caminhar com uma fé renovada. Depois da tempestade de uma visita ao país dos gadarenos, Jesus retorna a Cafarnaum à sua cidade. E ali acontece o um encontro com um paralítico. A cura não se dá em uma casa, mas ao longo do caminho. Então, ao longo da estrada que leva a Cafarnaum, eles lhe trazem um paralítico. Jesus se dirige a ele chamando de filho, um gesto de atenção que logo se traduz em um gesto salvador. Teus pecados estão perdoados. O perdão dos pecados que Jesus pronuncia por Deus sobre o paralítico sugere a ligação entre a doença, a culpa e o pecado. É a primeira vez que o evangelista atribui explicitamente esse poder divino específico a Jesus. Para os judeus, a enfermidade de um homem era considerada uma punição por algum pecado cometido. A doença sempre foi considerada a consequência de uma doença moral herdada dos pais. Jesus restaura ao homem a condição de salvação, libertando tanto da doença quanto do pecado. Mas para alguns dos presentes, os escribas, as palavras de Jesus anunciando o perdão dos pecados são uma verdadeira blasfêmia. Para eles, Jesus é arrogante porque só Deus pode perdoar. Eles não manifestam esse julgamento sobre Jesus abertamente, mas o expressam murmurando entre si. Jesus, que perscruta seus corações, vê suas considerações e os reprova por sua incredulidade. E a multidão, ao contrário dos escribas, é levada pelo medo diante da cura do paralítico e glorifica a Deus. As pessoas se alegram porque Deus concedeu tal poder ao Filho do homem. É possível atribuir isso à comunidade eclesial, onde o perdão dos pecados foi concedido por mandato de Jesus. Mateus relatou este episódio sobre o perdão dos pecados com a intenção de aplicá-lo às relações fraternas dentro da comunidade. Nele já existia a prática de perdoar pecados por delegação de Jesus, uma prática não compartilhada pela sinagoga. O tema do perdão dos pecados volta novamente no capítulo 18 de Mateus e no final do Evangelho afirma que está enraizado na morte de Jesus na cruz. Mas em nosso contexto, o perdão dos pecados está ligado à necessidade de misericórdia presente no episódio seguinte, a vocação de Mateus. Eu procuro misericórdia e não sacrifício. Na verdade, não vim chamar os justos mas os pecadores, Mateus capítulo 9. Essas palavras de Jesus significam que ele tornou o perdão de Deus visível. Em primeiro lugar, ao lidar com cobradores de impostos e pecadores e ao sentar-se à mesa com eles. Na história, Jesus continua sentando-se à mesa com os pecadores, inclusive conosco. E hoje a igreja celebra São Galo, filho de pais nobres e ricos. Ele nasceu na França no ano 489. Na sua época era costume os pais combinarem os matrimônios dos filhos. Por isso, ele estava predestinado a se casar com uma jovem donzela de nobre estirpe. Mas Galo, desde criança, já havia dedicado sua alma à vida espiritual. Para não ter de obedecer à tradição social, ele fugiu de casa, Refugiando-se num convento Ele era tão dedicado às cerimônias da Santa Missa Que se especializou nos cânticos Contam os escritos que além do talento que a música lhe dava Era também dotado de uma voz maravilhosa Que encantava e atraía fiéis para ouvi-lo cantar no coro do convento Sua atuação religiosa fez dele uma pessoa querida Foi designado para atuar na corte de Teodorico em 527, quando morreu o bispo Quintiano, Galo era tão querido e respeitado que o povo o elegeu para ocupar o posto. Se não bastasse sua humildade, piedade e caridade para atender às necessidades do seu rebanho, Galo protagonizou vários prodígios ainda em vida. Salvou sua cidade de um pavoroso incêndio que ameaçava transformar em cinzas todas as construções locais e livrou os habitantes de morrerem vítimas, de uma peste que assolava a região. Ele morreu no dia 1 de julho de 554, causando forte comoção na população, que logo começou a invocá-lo como santo nas horas de dor e necessidade. Por intercessão de São Galo, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma boa quinta-feira para você. Fique na paz.